0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，陪你学习科技新知大小事。近年来哦，网络上出现了很多全新的数位工具，可以帮助我们工作者快速完成过去难以自立完成的工作，像是没有技术背景的小团队可以自己设计网站，或是公司里面有专门的通讯软体，可以和私人常用的工具可以切开。你也可能是做个小问卷，收集谁可以参加参会啊。有没有饮食禁忌等等，或者是建一个随时方便自己查找特定资料的知识库？这些不用写程式就可以做很多复杂工作的软体，现在通常有一个正式的名称，叫它无程式码工具。今天我们就来谈谈市面上有哪些无程式码工具，是在网络上做生意或服务的朋友可以学习还有用上的。在节目开始之前，我想跟各位分享一个资讯。数位时代年度行销盛会—— 2021 MarTech 行销科技高峰会，将再次于12月20号在网络上盛大举办。这一次的高峰会，我们也邀请到国内外八位领域专家，除了探讨2022年行销科技不可不知的趋势之外，也会特别谈谈快行销时代在本集节目中所提到的一些数位工具，到底可以怎么样应用来优化各位的行销工作。我们直接把数位关键字的专属优惠链接放在节目的简介中，欢迎你直接点选链接报名参加，到时候我们线上见。回到今天的数位关键字，我们邀请到前几集也刚上过我们节目的开发者社群好朋友派氏科技产品与技术总监蒋登伟 Ernest 来和我们聊聊他心目中整理大家该要知道的无程式码工具有哪一些。我们欢迎 Ernest
1: 。嗨，数位关键字的听众们，
0: 我又来了。每一次和 Ernest 聊天哦，我们都会常常分享有没有最近新用的工具啊，或者是工作方法，看看有没有什么可以互相学习的地方。Ernest， 我想对你来说，有没有最近是很惊喜的工具可以介绍给我们的朋友
1: ？有诶、欸，有一个连我这种写 c 的工程师都会用的设计类的工具，可以跟我们分享一下吗？它叫做 Figma 哦。那这个也是跟设计师朋友那边学到的，那就让我想起早期的时候，我们从很。啊、年代就不提了。但早期的时候呢，我们就是从 Adobe 啊、Photoshop 啊、Illustrator、InDesign 这种设计类的软体来帮我们在电脑上做绘图、排版还有设计。那当时的电脑都还不一定有连上网路，可是我们就是用先用这些本机端的软体来做这些设计的
0: 工作。对啊 ，Adobe 的那些不一样的软体让人印象很深刻哦。比如说，你如果要画向量图的话，我们可能通常会用 Illustrator。如果你要调照片，在以往可能都会用到 Photoshop 这个工具，甚至你看现在调照片的一个名词，在台湾都还会说你要不要 P 图或 P S 那个图，其实就是 Photoshop 的简称哦、喔。那如果你要编辑 PDF 的话 ，Acrobat 也是一个很重要的工具，甚至这家公司还有另外一个它收购来，但是已经也很有名的工具，叫做 Dreamweaver， 可以帮助你去编辑网页
1: 。那时间快转到今年。在2021年，现在你想要编辑这些图片啊、照片，可能用手机的照相机，然后或者直接用 Instagram IG 套用滤镜等等的功能，哎、欸，就可以了
0: 对，所以已经没有人在用呃那么复杂的工具，用传统的方式在 P 图，而且好像也不实际，因为现在也有很多 AI P 图的工具在线上都可以使用，对，就可以把字拿掉，或者是直接套图上去。那你刚刚提到的这个 Figma， 叫做 F I G M A 的这个 Figma 这个工具，它可以做什么呢
1: ？呃，很像是我们之前，我记得数位时代在2013年到15年那个时候，做了很多跟 A P P 相关的报道啊，还有这些排行榜等等的东西
0: 。对，没错、嗯，那个时间点对于台湾市场来说，大概2 0 1零一一年开始。iPhone 正式在台湾开始普及流行，那 Google 的 Android 也开始有市场。我记得那个时间点，二零一二年左右吧。HTC 有一支很有名的手机叫 Butterfly。那在那个时间点，这两个手机开始进到市场里面来，平台开始流行之后，就有一个名词出现，叫做 APP 经济。谈的就是呃，在 App Store 或者是 Google Play 的这些呃平台上面，会有很多新的 APP 出现。那我想 ，A P P 现在对大家来说，一般生活都不陌生，而且不是只有我们年纪上下的人不陌生，大到年纪可能70岁左右的朋友，呃，我们在不一样的节目也谈过，比如说他们都上了 Line， 或者是呃小朋友也都上到 Line 上面，很多家里都有自己的家庭群组嘛，所以我想这个 A P P 对他来说应该是很不陌生的东西，但那个时间点，大家的确都正在开始想。我怎么把我自己的 business 或者是我自己的服务搬到 App Store 上面去？可以透过手机这种行动装置去影响人们，或继续服务我的客户。对，然后那个年
1: 代的时候，我们大家都得要制作 APP， 然后要制作网站的这个年代，那个时候的工具软体就是也是个标配，你得准备这些工具。那这些工具可以拿来实做，比如说 RWD 调整这个屏幕大小。那自动就适合屏幕的大小来调整网页内容的排版或 App 里面的内容的呈现。那在当年，设计师就只能用呃，比如说有有可能直接用 Photoshop 来刻，或者用 Sketch、Zeplin g 这种工具来画 UI、画线图。那这个线图，比如说就是线框，用一些简单的线条把每一层之间的东西来画出来，方便大家来讨论。那讨论的过程当中，就可能会要跟产品经理啊、跟老板来做解说，然后来讨论。彼此的工作流程，那中间就很多人来来回回跟沟通跟讨论
0: 。没错，如果呃在比较早期开始开发网站或者是这些 A P P 的朋友，可能对这一个印象都不陌生。最早我们在画网站或者是画那个这个 A P P 的界面的时候，甚至我知道有一些朋友可能会是用 PowerPoint 这样的工具，然后很快速的就把图给画出来，然后把每一个界面跟按钮还有它预计的功能给画出来。然后画出来的时候呢，它必须输出成一个 PDF。所以很多呃老板或者是很多产品经理第一次看到自己的产品，就数位化的产品，他其实看到一个 PDF 的一个版型，有点像平面排版这样。然后很多公司可能就是把这些平面排版给印出在一张很大的纸上面，然后就给人可以看到整个网站的样子。然后他可能就在会议室贴出每一个页面的样子。那一个通常的网站。可能大概都有30个到100个页面不等，呃 ，A P P 也可能有这样子的页面，然后每一个页面可能该有哪些功能，有哪些按钮，里面应该要放什么资讯等等的，透过这样的方式来做执行。各位，我不知道你听到刚刚的这一个流程的描述的时候，有没有觉得很困难？首先，我们设计一个数位产品，但我们得把它印出成纸本，然后贴在呃办公室里面讨论，没有办法直接在。呃，譬如说线上，大家同时都看到这一个假的网站，然后直接讨论，也没有办法。大家可以一起看一个画面，直接在上面做注解或编辑，或者提到任何问题。所以，这个对于呃一个全数位化的公司，像譬如说现在 COVID 19的情况，我想有很多公司都得远距工作。那再加上有很多人要一起工作，就会很困难。所以，我想对于很多公司来说，能不能把这件事情给自动化？还有就是，如果画完了这个网站的这个雏形，我可以直接把它的所有设定，什么叫所有的设定？譬如说，这一个格子的栏位应该是几像素到几像素之间的这些号码，可以直接输出成一个很简单的档案，给我后面的工程师可以直接得到这些档案，就可以立刻去刻，他不用一个一个数字再跟你重对，或者是再用呃很小很小的字，然后要一个一个对一个一个画这样子，会不会快得多？所以呃。这个想法就出现了很多不同的工具或者是公司想要解决这样的问题
1: 。真的，这真的是大家的痛点。那在网络上，大家就是还会说 ，Figma 是一个设计协作的神器，那就可以在协助说，哎、欸，我们可以省掉这些纸本的作业，不用用的数位化的工具又要再重新列印出来。那也可以在整个沟通的过程当中，都整合在同一个工具软体里面
0: 。Ernest。在我们开发者圈里面，常常提到协作这件事情，可不可以请你再帮大家解释清楚，那个协作是一个什么样的概念？它可能会牵涉到什么样的沟通
1: ？好啊，我觉得协作呢，它我们把短句伸长来看，它就有点像是协同工作。那像我们在，比如说我们在公司里面啊，小则就是几个人、数十个人，那大呢可能会到数百个人、上千个人。那每个人可能在分属在不同的部门。可能我们在银行工作，可能我们在汽车产业工作，或者在工厂工作。那我们举个例子好了，就很像我们要开发或者生产一台汽车。那同一时间，肯定就是有很多组的人，很多部门的人同时在进行这个开发的工作。那每一组呢，一定有各自的周期，各自的来推进这个进度。同时呢，我们还会需要跨组的进行讨论，彼此要讨论说：哎，那所以你那一组完成的东西要怎么接到我这一组的？另一个什么东西上面，我们会进行一些模组化的任务，并且讨论彼此之间的串接。那有没有什么方法可以像拼拼图一样，在网络上我们可以看到隔壁组的那块拼图？如果隔壁的那一组的拼图它修改的规格，比如说它修改的原本是凸出来的拼图，它改成凹进去了，那我们这一组要怎么做相对应的修改？那隔壁组会不会通知我们？还是我们就直接就在同一个工作环境里面，他做了修改之后，我们就可以马上做？相对应的修改，那这样就是协作的概念，就可以一个一个把它拉进来
0: 。对我，请这个呃听众想象一下，我想很多朋友大概在电脑上都会用一个很有名的浏览器叫 Google 的 Chrome。这个 Chrome、哦、其实大概是几百个人在做开发，这几百个人是在 Google 里面的内部开发的人员而已，还不加上说如果还有外部的开发者，就是有一些 Open Source 的开发者可能也在协作一起做这件事情。呃，据我所知，整个 Google Chrome 的这个 project 可能高达几百万行的程式。呃，我问过这个数字，然后在网络上也看过不同的讨论。因为 Google Chrome 呢，它有 Windows 版本、有 Linux 版本、有 Mac 版本，然后它可能还有手机版等等各种不同的应用的呃平台跟工具哦。这种整个 Chrome 的这一个程式嘛，大概是几百万行之谱，通常这个数字会超过600万到700万行以上。那你各位可以想象一下，大概五百到一千人左右要去开发这几百万行的城市，呃，平均下来每一个人大概要写一万到两万行的城市，这些城市要互相可以连通，哎，所以呃，这要用什么方法可以让大家一起看到他们在改的这些东西，大概在改到整个城市的哪些部分呢？这就是一个很难的问题，真的。那人跟
1: 人之间的资讯的流动啊，跟沟通，这一直都是。很有挑战性的问题。那如果有这些不需要写程式的沟通工具，能够促进我们更方便的把彼此的修改的资讯分享给另一个人或另一个部门的人，哎、欸，那就大大的可以提升一些工作效率
0: 。在没有 Figma 之前 ，Ernest， 你知道大家通常都是用些什么工具来做这些简单的呃网站或者是 APP 的做法吗？
1: 我是喜欢用纸跟笔啊，啊
0: <笑>、哦，这的确很原始。那呃，在还没有写程式的时候呢，呃，大家可能都不知道，在很古老的时代，现在大家用到，譬如说像 Word 或者这些工具，你可以在电脑上打出任何的文件，看到什么文件，大概你印出来就长什么样子。这个在以前有个术语叫做“所见即所得”。OK， 这样子的这种排版的方法或工具是现在大家常用，然后已经不会有任何人提到。呃，过去其实要排这个版是需要写程式的。呃，如果大家还记得过去有一个 editor 叫做 P E 2或者是有一个 editing 的一个文那个程式码的名字叫做 LaTeX， 就会知道说那个很久远以前要做这件事情其实有点复杂。可是现在的工具其实做的都蛮完整的，所以大部分的人都可以使用这样子的工具，像 Microsoft 的 Word， 或者是 Google 的 Document， 就可以很快速的去编辑出你所需要的文件。你看到的样子就是你大概要得到的样子，所以它印出来也绝对对上来不会差得非常远，是可以想象的。这件事已经改变了很多事，所以做网站的时候也一样。可能在过去跟现在，你刚刚说用纸跟笔，可是事实上好像很多人也都在用一些不一样的工具
1: 。对，像以前做网站，我们要自己学 HTML， 或者要找到这些工程师、网页工程师来做这些画面的设计啊、呈现、实作。可是。因应着使用者量越来越多，在美国啊那边就多跑出来了一个叫 Wix 的公司 ，W I X 的公司，那就让大家变简单了。我只要开一个网页，然后跟这个 Wix 的系统说：“哎、欸，我要做一个新的网站。”那接下来我是用拖拖拉拉，哎、欸，不是不是 delay 的那个意思啊，是把我想要的画面啊元件，比如说我要一张图，那就很像现在我在编辑 Word 那样子，我就编辑出了一页网页。然后按下发布，它就跑出去了，它就变成一个网站的雏形，可以发布出去。除了 Wix 之外，还有没有哪些不一样的工具？我觉得现代有一个比 Wix 再快一点的，然后比较现代化的工具，比如说 Webflow。那这个这个小工具呢，它可以有更清楚的模板，你可以打造更简便、更简,简洁的这个静态网站
0: 。Webflow， 那 W-E-B-F-L-O-W -E。的这个 Webflow， 大家可以看我们的节目简介，我会把这些主要我们所介绍到的不一样的工具的名字都放在节目简介里面。所以像呃 ，Wix 或者 Webflow， 其实是可以帮助人们去设计这些东西的网站。那它跟 Figma 比起来有哪些还有异同？让 Figma 这么流行，变成现在大家主流的工具
1: ？我觉得 Figma 在协作方面真的做得非常的很棒，它就很像是比如说我们三五个人。有一位设计师，有一位 PM 专案经理，或者是产品经理，然后有一位是工程师。我们先简单的一个团队三个人，那三个人就在三个电脑或者三个座位，或者像 Work from Home 的时候，我们是在三个不同的地方。那我们要怎么协作？我们就会切进去一个 f i 非 m a 的专案里面，然后我们就可以看着，呃，比如说设计师的滑鼠的位置，很像我们在编辑 Google Document 的时候，我们看得到别人的游标的位置。然后他就去改动他的 Google Document 里面的文字，那你就想象成把这些文字换成图片，换成设计的稿件，那呈现在 Figma 上面。所以我们可以同时看到大家的滑鼠的游标呈现在这个画面上，改动了什么参数，然后可以及时进行讨论。比如说你只要进入同一个 LINE 的语音群组，那你的画面不用分享，你就只要每个人都进到同一个 Figma 的网页里面。你们就可以进行协作了
0: ，所以事实上这样讨论就会变快了，因为大家可以一起看说，哎，我觉得这个网页这个图太大了，按照比例来说，可能大家调整一下可能比较好。所以某一个负责的人就负责拉一点点位置，然后问大家，那另外两位觉得怎么样？哎，你觉得不错，他也觉得不错。OK， 我们这个呃大概就定案，先放在这里。所以那个讨论就跟呃过去的方法不一样，第一个不用印出来，第二个随时及时调整，就可能可以改东西。甚至我在这边是不是要加一个 button？ 所以我先加一个 button 试试看。然后你们想的是这样吗？就是这个 button 是按下去之后会出现什么样的功能？所以大家讨论的时候就会加速，因为可以看着同一个像是在一起编辑 Google Document 的东西，但其实你们在讨论的是网站或者是 A P P 的设计。对，
1: 当年很很辛苦的就是，哎、欸，你能不能切换到那个第七页啊？什么？你的第七页跟我第七页好像不同页、欸。那个第七页，哎，好，那终于大家都到了第七页之后，再要看那个左上角的那个框，能不能再大一点，还是改圆角？哪一个框啊？左上角有三个框、欸，哎，有三个按钮、欸，哎，你到底在讲哪一个？这就是很多浪费了很多沟通的时间
0: 。你刚,刚提到的 Figma 听起来还比较专业，是很多这个网站或者是 APP 设计者会用到的工具。除了 Figma 之外，还有没有更麻瓜的产品？最近让你也很惊讶的
1: 哦， oh, 有哦。我觉得有一个让每个人都可以变成设
0: 计师的好工具，它叫做 Canva。哦、oh, ，Canva， 那它可以做一些什么事呢 ？C A N V A 的 Canva 可以做什么
1: ？很像是像当年啊，这个设计简报啊，你可以用 PowerPoint， 然后或者你用 Google Slides， 那这个就可以来做排版啊、海报啊、各种宣传品，看起来就很专业的海报或者形象素材。它有很多的模板，那甚至我也听说有同事啊，他可以用 PowerPoint 做完。很多的特殊的效果，那这個，但这毕竟这个工具是专门为了简报啊，这个报告来来来做打造的。如果你要做更复杂的、不一样的尺寸的，比如说 banner 啊、礼卷啊、电子报的标题啊、传单，那更不用提了。还有那种呃会动的，比如说 IG 的现动，那这个时候你就不能只用 PowerPoint 来做了
0: ，或者是在上面要加会闪的东西，譬如说现在很流行用 GIF 做一些会跳动的画面。那你用到 PowerPoint 要去做，就比较没有那么容易。对
1: ，那 Canva 呢？它里面就有超多超多的模板，而且它就是有很多的专业设计师，已经用他们平常工作的这个今年累积下来的经验，做好这些很专业的模板。你只要选模板，然后套你要的照片，然后编辑你要的文字上去，你就会呈现出很棒的专业效果的
0: 结果。可是，身为一个阿宅工程师，你拿 Canva 来干嘛？<笑>我拿来设计菜单。<笑>哦，菜单怎么说呢？有就
1: 有一次是有好朋友要来要来我们家吃饭，然后我想说，哎、欸，前阵子看了别人就设计说，哎、欸，你可以来设计一下在家用餐的菜单。那我就想说，哎、欸，那我来找一个漂亮的菜单的软体。那找了半天就看一看去，哎、欸，我就想说，哎、欸，对，前阵子刚学了这个 Canva， 我就拿 Canva 出来设计了一个菜单。
0: 看起来很专业，印出来的时候看起来就是像是他们到餐馆吃饭一样。对
1: 对对，然后上面就有花
0: 边啊，然后字型也很
1: 专业，而且它很方便的地方是它输出的档案格式，通常就是我们接下来不同的软体或者列印的时候可以用到的，比如说图档它就是常见的这个 JPG 啊 PNG， 甚至它有向量档 SVG， 那文件的类别呢也有资源 PDF 啊 PowerPoint 它也资源。影片你可以上线动的 GIF 和 MP4， 它也都全部都有完整的资源，我觉得蛮棒的
0: 所。所以对大家来说，事实上现在像 Canva 它输出几乎是所有主流的格式，照片、文件、影片的都可以直接输出。所以对对大家来说，要应用到不同的工具就会很方便，因为它直接对应到了痛点。
1: 对，小编应该很开心。
0: 所以，呃，通常你刚介绍了 Figma 跟 Canva 这两个工具，你们在选工具的时候有没有哪些原则是可以提供给大家参考的
1: ？嗯，我觉得是先理解自己的需求跟痛点在哪里，然后你可以先去尝试看看一个工具先去解决一个痛点，那先不贪心，解决了之后你觉得好用，那你再继续深入那一个工具里面看看，也许它也顺带解决你的第二个痛点、第
0: 三个痛点。我刚刚从你的这个两个分享里面就已经学到很多东西。譬如说，第一件事情是你提到这个工具可以解决什么痛点，我想对很多朋友来说，这都是最及时的，事，因为这个工具如果可以解决某件事，就可以立刻完成某个工作。那另外一件事情是，它最好能够解决痛点，可以直接对应，也就是它有一定的开放性，可以对应到你真正要解决痛点的那个平台所需要的东西。譬如说，你刚刚讲到 Canva， 讲到说，哎、欸。你可以直接做出 GIF 或直接做出 MP4， 所以在 IG 上面的线动或 Facebook 上面的线通，甚至 TikTok 都可以直接收这些档案。那对很多朋友要做行销素材来说，就会很方便。那所以开放性，然后可以快速的让大家使用，这很重要。然后我还听到另外一个很有趣的，你刚一直强调这个 Figma 的协作，我想这也是很多朋友一开始在听这件事的时候，不知道它有多重要。就是可以让很多不一样的人同时在线上的时候开会，及时得到这相关的资料，而且可以方便很多人一起开发同一件事情。这一点难，但是现在大部分的工具都在解决这种问题。对，真的
1: 。那另一种，呃，刚刚这个协作呢，它比较像是很多个人处理一件事情。还有另一个状况也是很多人要去处理一个事情的，比如说客服、客户服务。比如说我是早班的客服，然后你是晚班的客服，但我们都在服务同一个客人。那比如说，我早上跟客人聊聊聊聊聊，收集到了他的一些资讯，那我要交接给你，那我要怎么交接？那这时候就需要找一些客服的 No Call 的小工具，比如说 Zendesk 这种小工具
0: 。所以就不止 CRM 了。传统如果是 CRM 是用一个资料库的话，呃，它没有前端应对到客户的这些不一样的工具。我们不是可以用，譬如说 Facebook 的粉丝页，就用一个 Messenger。或者是用 IG 的 Messenger， 或者是我们也可以用 Line 的官方账号，不就可以处理这件事了吗？为什么需要这件 d e s k
1: 对啊，但是比如说你想象一下，如果同一个客人他一下用 Facebook 的 Messenger 跟你聊天，那、呃、通常不在聊天啊，通常都来来进行一些客诉或者是其他的事情。那聊聊聊聊到最后，他可能就换了另一个 Line 的账号来跟你询问一些事情。那你要怎么知道他是同一个客人？能不能把他重新 A 归给同整在一起？那这个时候 ，Zendesk 这
0: 种，比如说我们叫它 Chat Operation 的小工具，那它就非常的实用。而且 ，Zendesk 还可以直接装在官网上。我想，对于很多人来说，呃，不是只有在这些社交平台上面才提供服务，它可能在很多不同的平台，甚至连电商平台上面都要能够提供一样的客服服务。对，所以你对自己家里头的客服部门的同事，你就做了一定的简化。Zendesk，Z E N D E S K 这个工具是呃国际非常流行的 SaaS 的这种呃客服工具，所以也可以让大家有些参考。除了这样之外，我们还可以做些什么
1: ？我觉得大家在平常的工作当中，应该也会遇到一个事情是，是我们想要让客户或使用者填问卷或者填活动的报名表。那这时候有两个小工具可以推荐给大家，一个是西班牙公司它。做的这个，印象中他应该做了九年多、十年多的，叫 t y p e f o n e 然后另一个台湾公司做了 SurveyCake， 也是很不错的选择，而且中文的资源度也更好
0: 。SurveyCake 几乎可以说是数位时代的好朋友。我们有非常多不同的工具，包含之前呃前几年我在做创业大调查的时候，也都使用 SurveyCake。呃，它是台湾很知名的新创团队所做的产品，是很方便可以呃在网路上做各种复杂的问卷。什么叫复杂问卷？大家可以想象一下，如果你在前头有某几题答案是 A 或 B 或 C 或 D， 则分别后面所对应到甲乙丙丁四种不一样的问题。呃，这种比较复杂路径的问卷的设计是他们可以做到的。不止他们可以做到，还有另外一个更重要的是，你可,可以把界面真的做得好看漂亮？在平板上可以用，在这个呃 Web 上可以用，在手机上可以用，扫一个 QR code 就可以快速进入这个工具。而且还有，你填到一半的资料，它不会忘记，所以你可以后续再把它填回来。这些听起来很简单的服务，但事实上，如果你是打造这个网络服务工具的朋友，就知道这件事情一点都不简单。何况要怎么样好好把这些资料给收集起来，后续可以快速做分析，也是一个很困难的事
1: 。对，真的。那像比如说，在设计这种问卷的同时。呃，像刚刚 j o n s 聊到，在不同的屏幕尺寸大小上面都可以做正常的显示。那另外这种问卷工具還，还我觉得它做了一个很棒的呈现。像以前看到问卷的时候，就是一整页都通通都是问题，一次就问了十几题，光看到就不想回答了。可是像 t y p e f o n e 啊、SurveyCake， 它就把问题一步一步把它切开，你也看不到你后面还有几题。那使用者就一次专心的回答
0: 一题的问题，一题一题的往下走，很像在破关小游戏。好像在走迷宮一样，如果走 A 的话，你等一下就会得到假的问题一样。对对
1: 对，嗯、甚至你可以设计一些假问题说，说看他有没有在认真的回答
0: 。Ernest 提到这里，我就想要再往下讲，有没有呃你知道的？譬如说，像我们现在在 iPhone 上面有一个特殊的工具叫捷径哦，我可以同时在打开 A 的 APP 的时候，也同时做某件事，做完之后再自动帮我开 BAPP， 在做 C。像我特别提的一个是最近的这个十连制，在台湾啊。大家都要少 Q R code， 然后去做呃这个1922的这个简讯的发送。那如果你各位升级到 i O S 15， 你可能会发现这件事情变得比较难，因为 i O S 15其实针对 Q R code 的侦测多出了很多新的功能，所以你必须要多出好几步才可以按到1922的发送。所以像我自己在我自己的 iPhone 上面，我就把整个1922的这件简讯的这件事情。设计成一个捷径，然后它全自动扫描之后就自动送出去到 1922， 然后还可以同时显示我的简讯画面，以便于如果这个呃进出路的时候有查核人员要查核我有没有真的发送简讯，我可以直接秀给他看，我完全不需要再按任何 A P P。可是这种很方便的这种所谓你先做完 A 再去做 B 再做 C 的这种工具。在网络上有没有更方便？可以不管我要做什么工作的时候，譬如说我收到 email 的时候，就告诉我的 Slack， 呃，我收到了一封谁寄给我的 email， 这样子的工具有吗
1: ？有哎、欸，我觉得这个是很棒的一个小工具，它可以让我们的生活或工作都做到一定程度的自动化。那我介绍两个小工具，一个是呃很老牌的叫 IFTTT， 就是酷酷酷
0: 啊，不是啊，就是个如果怎么样就怎么样。的一个小工具，它的英文叫做 if l h i s then that， 就是当发生这件事的时候，接着就做下一件什么事。if l h i s then that， 因为 if i f， 然后后面 l h i s then that， 所以三个都是 t 开头，所以它叫 i f t t t。对，我是叫它 i f 哭哭哭啊，比较快，<笑><笑>这个蛮
1: 好记的。<笑>那还有另外一个工具呢？还有另一个是后起之秀，叫
0: z a p i e r z a p i e r 的听起来很像那个。奇异果的那个名字，<笑>但是它应该不是同个字吧 ？Zapier 其实是 Z A P I E R Zapier。对，没错没错。像我就会把我的 Instagram 设定在 Zapier 里面
1: ，然后我只要发一则 Instagram 出去，它隔几分钟之后 Zapier 就会帮我转发到 Twitter 上面去，我就不用很忙的一下发 Instagram， 一下发
0: Twitter。这听起来还蛮方便的。所以这两个平台其实没有互联，所以我需要用一个工具去帮它连起来。对
1: ，你可以手动的。用 IFTTT 或者 z a
0: p i e r 你就可以选择把你的两个平台把它串起来。你可不可以特别为我们解释，通常你会拿这几个工具来做些什么事？举个例子好了，比如说
1: 呃，刚刚的那个例子是我发了一个 Instagram， 然后他就如果我发了 Instagram， 他就帮我发到 Twitter。那这种就是符合这个 if A， 然后就去做 B 的这种动作。那其他的很像就会是。呃，从我们的客服的系统那边，如果有人走 LINE 的客服系统进来，那 l i n 我们就呃请这个自动化的工具帮我们到 Slack 通知我们，那我们的客服人员就可以全部塞到 Slack 里面去
0: 。我用这样子的工具，我也可以分享一个我自己常做的做法哦。其实我可能会用这样子的工具来看一些朋友或者是一些我想要追踪的粉丝、专业他们的讯息。什么意思呢？譬如说我自己是个吃货。所以我常常在 I G 或者是脸书上面看很多呃著名的美食家，他们都在吃些什么东西。其中一个方法呢，我就会去写一个全自动化的追踪程式，他们只要发了什么动态，我就立刻把他那一张照片抓下来，还有把他那时候打卡的那个地址给记下来，然后都帮我塞到一个这个 Excel 的试算表上面去。所以等到我要看的时候，我就可以从四算表上面看到，而且我还知道它那个原始网址是什么，所以我还可以点进去看，这样可以避免我漏了漏追了任何我想要追的这些美食讯息。对，这超方便的。像我也是
1: 有在利用 Google 的四算表来收资料，那我收的是我的划线笔
0: 记。所以任何人事实上都可以用这类的工具去做这件事情，可以方便你随时做资料的收集跟整理，而且这是自动化的。重点是它很像在监控某一些你想要监控的东西一样。那我想很多朋友做行销的时候，你可能也要监控很多不同的品牌或者是事件在发生些什么事，你就可以从这时看到很细的讯息。对，你可以设
1: 关键字啊，或者是指定某几个网址，它就像小爬虫一样会帮你把资料收集回
0: 来。更别提说，事实上它还可以帮你自动发 email 提醒你，或者是整理好一天的讯息再全部汇整给你一样。我想，如果这些自动化工具做的多，就跟各位如果有用 Google Mail、Gmail 这个工具，呃，这的确在台湾的这个市占率非常高哦。那用这样子的工具的话，在里面如果你写很多很自动的工具，那它就会自己帮你分类啊，帮你准备好在哪一些不同的栏位，还有帮你标注出真正重要的信件，所以你要比较快回信的。那我想，这都是帮助你可以快速自动化你的工作，而且自动分类，所以好像有很多小机器人、小精灵帮你完成很多小工作一样。除此之外，呃，除了我们刚刚讲到 If This and That（IFTTT） 或者是 Zapier 这样子的自动化工具，对你来说 ，Ernest， 还有没有什么样的工具是你特别也要介绍给朋友的？我有一个特别的小工
1: 具，我觉得特别想要介绍，像刚刚用了很多的小爬虫啊、小机器人。但这些小爬虫、小机器人，今年累积下来之后，就会一大堆的资料。那以前的做法就是把这些资料通通都塞进去 Google 的视窗表，或者是形成一堆的邮件。但能不能把这些资料整理在同一个地方？然后它很像一个资料库，但我不用请工程师、请资料设计师
0: 帮我做这些资料的整理我之前如果做这件事的话，它可能会变成很多你刚刚说的 Google Spreadsheet， 或者是变成 Microsoft Excel 的这些不同的表格。然后因为档案太多了，所以我会用分页的方式把它们全部集中在某几个页面里。然后最后啊，一个档案里面就有二三十个页面，然后那个页面都翻不开，因为太多了。还有另外一个更复杂的事情是，栏位里面只能是文字啊，或者是数字等等。我没有办法塞图片，或者塞對有時候超
1: 想塞图片的，对，很
0: 想塞图片，然后那个答案就会变爆大。还有另外一个很麻烦的事情是，我没办法塞 category，、嗯、或者是塞关键字，以至于我自己很难找它。
1: 你想要交叉参照，然后它已经分散在超多的表格里面
0: 的。对，这个如果在资料库上面，各位知道要做资料库的话，这其实一点都不容易。在 SQL 上面要做这件事情，呃，你本身在设定资料库弹性上就得花很多功夫。对，那怎么办呢？
1: 所以我们常常会要收集各式各样、资料格式不等的资料回来，所以我们需要一个弹弹性的东西。那这个小工具它就叫 Air Table， 在空中的表格
0: 。Air Table 的 Air 就是 Air Joe 的那个 Air，A I R 天空的意思或空气的意思。Table 就是表格 Table。所以呃 ，Air Table 它是一个什么样的工具
1: ？所以以前我们都要分好多好多个表格来做交叉处理啊，然
0: 后有很多复
1: 杂的设定。可是，在 Air Table 呢，它就只要一个 Table 就好了，你就把所有的东西先往里面塞，那你再把相关的栏位做关联的设定，然后你就可以做你刚刚想要做的那个关联搜寻的事情了
0: 。OK， 所以对你来说，就是你塞了什么资料在里面呢
1: ？我塞了一些电脑的资料，我爬书的。啊、呃，我的笔记后来也都尝试把它塞进来这个 Airtable， 所以我跨领域的时候，比如说我有软体的领域、有硬体的领域、韧体的领域，或者有些是 CPU 的东西，那我就会把每一个资料拆开成它是哪个公司做的，它是怎么样的工程师，哪一位工程师还是设计师制作的，那我就可以到时候再回头爬说，诶，这个工程师或这个公司，他除了发表这个产品之外，他还有没有发表其他的产品？
0: 各位可以把它想象成更简单的做法，是我自己是把我的通讯录有一份塞在我的 Air Table 上的其中一个 Table。啊、呃，通讯录有哪些栏位呢？通常大概姓名、电话、email， 或者是他的公司別都可以塞得进去。可是各位记得吗？就是很多朋友都不是只会在一个公司上班，或者是他曾经在哪些公司上过班，所以那个栏位里面，你可能还必须包含对应在不同时间点，他可能在不同的公司工作。然后，另外你可能对这一个朋友有一些简单的分类，譬如他是家人啊，他是你是公司好友啊，或者他是你是开发社群的好朋友啊，他是工程师啊、设计师啊，或者是他是呃 BD 啊等等不同的职位，你可能会对他下很多不同的关键字，然后还没有加上很多复杂的事情，譬如说我把他过去每一次不一样在不参加不一样公司的时候的名片给我的名片。我都把它扫描下来，所以我可以同时拥有它不同名片的资料。以前你要收一本很大很大本的那个名片簿，现在你可以全部收在电脑上。那不止收在电脑上，对我来说 ，Airtable 我如果用手机直接开起来，我搜寻的时候可以指定要哪些栏位，我就可以把我所有跟设计师有关的朋友给找出来。这是以前很难做到的，但现在有机会做到的事。对，他就把它整理在同一个简
1: 单的资料库的工具里面，甚至你可以回头跟刚刚的那个 IFTTT Zapier 这种自动化的工具彼此互相串接起来
0: 。所以各位可以想一下，如果你要收集资料，尤其它是复杂资料，里面还有图啊，还有其他比较难做的这些资料格式的话 ，Airtable 现在是比较方便、很容易可以让大家参考的其中一样工具。那也许是试算表的其中一种未来。试算表不是只在整理资料而已，要整理这些。更结构化或非结构化的资料的时候，有一个新的工具可以整理。对，今天很高兴 e r n e s t 可以跟我们谈到非常多不一样的工具，从最早谈到跟设计有关的相关的工具，或者是网站设计的相关所需要的工具，谈到 Figma， 谈到 Canva， 然后也接着谈到了很多不同的呃工具可以帮助我们整理资料，或者是自动化的机器人工具等等。这些工具在我们的节目的清单上面都会提供给大家。有机会，我也欢迎大家都去摸一摸、使用看看，也许这些小工具就可以帮助改变你的数位生活。我们今天谢谢 Ernest， 谢谢 James， 也谢谢各位的收听。希望各位喜欢这一集的节目，如果可能，请各位帮我们多多转发或宣传。我们下次再见。